0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Ist das deutsche Arbeitslosensystem reformbedürftig? Und was zeichnet den deutschen Arbeitsmarkt eigentlich aus? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in Staffel 4 zum Schwerpunkt Arbeit. Mein Name ist Caroline Jackermeier. April 2020 in den Vereinigten Staaten, mitten in der ersten Welle der Corona-Pandemie. Die Arbeitslosenquote klettert auf knapp 15 Prozent. Eine Zahl, von der Deutschland seit den Harz-Reformen Anfang des Jahrtausends weit entfernt ist. Trotz Covid liegt die Quote hier zur selben Zeit damals nur bei rund 6 Prozent. Ist der deutsche Arbeitsmarkt also krisensicherer? Und was zeichnet ihn aus? Darüber spreche ich heute mit Moritz Kuhn. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre bei eContribute an der Uni Bonn und forscht unter anderem zu Arbeitsmärkten und Ungleichheit. In verschiedenen Studien hat er die Besonderheiten des deutschen Arbeitsmarktes analysiert. Wir diskutieren darüber, warum die Fluktuation in Deutschland im internationalen Vergleich so niedrig ist, wie sich die Arbeitslosenquote ohne Hartz-IV-Reformen entwickelt hätte – und ob Kurzarbeit tatsächlich Arbeitsplätze rettet. Hallo Moritz, schön, dass du heute zu
1: Gast bist. Von der Wissenschaftswelt lässt sich ja generell sagen, dass sie eine sehr internationale ist, die vom Austausch über Ländergrenzen hinweg lebt. Würdest du als Ökonom trotzdem sagen, dass du froh bist, auf dem deutschen Arbeitsmarkt beziehungsweise von Deutschland aus zu arbeiten oder spielt das für dich keine Rolle?
2: Ich habe da keine besonders äh, starken Gefühle zu. Also ich... Ähm habe immer wirklich sehr viel Spaß daran, meine Kollegen in den USA zu besuchen oder auch für längere Zeit in den USA zu sein. Ich genieße das eigentlich immer sehr, aber natürlich ist es auch schön, sagen wir mal, in dem Land, in dem man aufgewachsen ist, zu arbeiten. Also es ist dann mehr so ein Effekt, sagen wir mal, dass man sein privates Umfeld, was man irgendwie hat, um sich rum hat. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, in den USA zu arbeiten. Also da sehe ich mich weder in die eine noch in die andere Richtung besonders festgelegt.
1: Ja, USA ist ja auch schon ein gutes Stichwort. Wir werden auch gleich darüber sprechen, was eben die Arbeitsmärkte äh, gerade in den USA und Deutschland auch unterscheidet. Vielleicht jetzt zum Einstieg, ähm, aber nochmal zum deutschen Arbeitsmarkt. Wenn du jetzt drei Dinge nennen müsstest, die den deutschen Arbeitsmarkt besonders auszeichnen oder von den anderen abgrenzen, welche wären das?
2: Relativ geringe. Arbeitsmarktmobilität, also diese, diese Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der heute einen Job hat, morgen seinen Job äh, verloren hat, aber eben auch umgekehrt, jemand, der heute arbeitslos ist, dass äh, die Person morgen einen Job findet. Also diese diese Übergänge zwischen, was wir als Arbeitsmarktökonomen Arbeitsmarktzustände nennen, also Arbeitslosigkeit, Beschäftigung, die sind in Deutschland sehr, sehr gering. Also wir haben auf der einen Seite eine sehr persistente Arbeitslosigkeit, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr stabile Jobs. Die zweite Sache, die eng auch damit verbunden ist, ist, wenn ich mir anschaue, dass sich die Arbeitslosenquote im Zeitverlauf ändert, dann sehe ich, dass das in Deutschland hauptsächlich damit zusammenhängt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand den Job verliert. Sonst denkt man sich ja immer, Arbeitslosigkeit, das hat was mit Arbeitslosen zu tun. Also ich muss irgendwie schauen, finden die Arbeitslosen Jobs. Aber das Interessante ist, dass in Deutschland es vor allem die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand den Job verliert. Und das dritte Charakteristikum ist dann natürlich, wir haben gesehen, dass in Deutschland die Arbeitslosigkeit sowohl während der Finanzkrise als auch jetzt während der Corona-Krise kaum
1: angestiegen ist.
2: Gleichzeitig haben wir in beiden Krisen gesehen, dass massiv Kurzarbeit eingesetzt wurde.
1: Genau, also eben, das sind alles drei auf jeden Fall sehr interessante Punkte, auf die wir dann gleich auch nochmal zu sprechen kommen können. Wir wollen darauf auch so ein bisschen gegliedert eingehen, würde ich sagen, und erstmal mit Punkt eins starten. Du hast das ja auch gerade schon ein bisschen ausgeführt, eben die geringe Fluktuation in Deutschland, auch gerade im Vergleich vielleicht zum US-amerikanischen Arbeitsmarkt. Jetzt hast du dir vor einigen Jahren in der Studie eben angesehen, woran genau das auch liegen könnte. Gängige Argumente, die ja da oft genannt werden, sind, dass zum Beispiel Arbeitnehmende in Deutschland mehr Rechte haben, zum Beispiel was den Kündigungsschutz angeht oder dass auch das Versicherungssystem in Sachen Leistungen großzügiger ist. Dass das jetzt die Haupttreiber für die geringere Fluktuation sind, zeigt sich in eurer Analyse aber nicht direkt.
2: Was wir uns angeschaut hatten, war, ähm, waren eben genau die, die Unterschiede in diesen Arbeitsmarktübergängen zwischen den USA und, und Deutschland und wie die sich über den Wirtschaftszyklus entwickeln. Und dann haben wir ähm, auf Grundlage eines Modells versucht zu, zu verstehen, wo kommen denn diese Unterschiede her. Und ähm, was, wir, was wir am Schluss gefunden haben, war, dass es das Zusammenbringen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist, das äh, in Deutschland irgendwie problematischer ist. Also wenn ich eine gewisse Menge an Arbeitslosen und eine gewisse Menge an offenen Stellen habe und dann ist die Idee ähm, immer, Arbeitslosigkeit kommt daher, dass ich eben nicht einfach einen Arbeitslose eine offene Stelle und die stecke ich zusammen und dann kann ich damit sozusagen Arbeitslosigkeit ähm, reduzieren, sondern dass das ein Suchprozess ist. Also irgendwie die Arbeitslosen gehen los, suchen eine Stelle, jetzt kann... Kann sein, ich lebe in Bonn, die Stelle ist in München. Ähm, können wir uns nicht so einfach sozusagen treffen und ich kann nicht einfach diese Stelle ähm, annehmen. Aber ein anderer wichtiger Grund ist eben auch der Punkt, dass Arbeitskraft kein homogenes Gut ist. Wenn ich an die Tankstelle gehe, kriege ich überall das gleiche Benzin. Da kann ich mich drauf verlassen. Ich kann zu jeder Tankstelle von jeder Marke fahren und kriege immer das gleiche Superbenzin in den Tank. Währenddessen bei, bei Arbeitskräften muss ich halt immer schauen, passt denn die Person zu, äh, zu dem Job und ähm, das ist eben dieser dieser Prozess, wo ich die offenen Stellen und die die Arbeitslosen zusammenbringen muss und was bei der Analyse rauskam, war, das ist in Deutschland irgendwie schwierig. Also wir, wir kriegen es nicht so gut hin, offene Stellen und Arbeitslose zusammenzubringen. Im Englischen heißt das Matching, im Deutschen hieß das irgendwie Paarungsprozess, also irgendwie die Partnervermittlung, die scheint in Deutschland nicht ganz so gut zu klappen, ähm, wie, äh, wie in den USA.
1: Aber woran liegt das? Weil jetzt die Faktoren, die du jetzt geschildert hast, sind ja erstmal eigentlich allgemeingültig. Also da könnte man ja sagen, das ist in den USA vielleicht genauso. Aber warum funktioniert das da dann zum Beispiel schneller als in Deutschland?
2: Das ist der Teil, sage ich mal, wo es äh, sozusagen ein bisschen vielleicht auch unbefriedigend am Schluss war, ähm, dass wir an der Stelle dann ähm, ein bisschen dazu gezwungen sind, dann zu spekulieren. Natürlich äh, kann das damit zu tun haben, was die Qualifikation von äh, von Jobs angeht, dass eben in, äh, in Deutschland den Arbeitgeber bestimmte Qualifikation erfordert. Wir reden immer viel über Fachkräftemangel. Es kann auf der anderen Seite natürlich auch noch sein, dass es vielleicht Stellen gibt, die keine besonders hohe Qualifikation ähm, erfordern, aber die dann vielleicht so schlecht bezahlt sind, dass dann wieder ähm, es für Arbeitslose, die nach Stellen suchen, nicht attraktiv genug ist, die Stelle anzunehmen.
1: Also eigentlich eher strukturelle Gründe, was jetzt den Arbeitsmarkt betrifft. Genau, also
2: den Analysezeitraum, den wir uns damals angeguckt haben, waren von 1980 bis 2005. Das ist vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen, dass wir eben genau vor den Arbeitsmarktreformen in Deutschland aufgehört haben und uns dann gefragt haben, wenn wir diesen ganzen Zeitraum, diese 25 Jahre betrachten und uns anschauen, wie hat sich die Arbeitslosigkeit entwickelt, wie stark ändert sich die Arbeitslosigkeit über den Wirtschaftszyklus, wie oft werden Leute entlassen und so weiter, dass... Dann ähm, ist darauf hinausgelaufen ist, dass diese Unterschiede darin, wie, wie einfach wir Stellen zusammenbringen, äh, der Faktor ist, der zum gewissen Grad, sagen wir mal, das Einzige ist, was dann vielleicht noch übrig bleibt, nachdem wir für die anderen Arbeitsmarktinstitutionen wie Kündigungsschutz, Arbeitslosenversicherung und so weiter die, die schon schon berücksichtigt
1: haben. Ja, gerade auf den Zeitraum der Daten und dann auch auf die Reformen würde ich auf jeden Fall gleich nochmal eingehen wollen. Vielleicht aber vorab nochmal einen Blick auch in die europäischen Länder beziehungsweise in die Nachbarstaaten. Wie steht da denn in Deutschland im Vergleich, wenn man jetzt die Fluktuation betrachtet, aber auch dann eben die Effizienz dieses Matching-Prozesses?
2: Das ist, ein denke ich, wichtiger und interessanter Punkt. Also es gab Studien, die sich dann eben mal angeschaut haben und probiert haben zu vergleichen, wie sehen denn die ähm, Fluktuationsraten und eben auch, was eine wichtige Frage in dem Prozess ist, die Veränderung dieser Fluktuationsraten über den Wirtschaftszyklus? Also ähm, wie stark ändert sich denn die Wahrscheinlichkeit, eine Stelle zu finden? Wie stark ändert sich denn die Wahrscheinlichkeit, entlassen zu werden über den, ähm, über den Wirtschaftszyklus zwischen einem Boom und einer Rezession? Und... Ähm, was dabei eben rauskam, ist, dass die meisten europäischen Länder dadurch ausgezeichnet sind, dass sie erstens also im Vergleich zu den USA sehr niedrige Übergangsraten haben und dass eben vor allem die Arbeitslosigkeit zu einem größeren Ausmaß dadurch getrieben ist oder sich verändert, wie die Wahrscheinlichkeit des arbeitslos zu werden. Warum sind in Frankreich die Arbeitslosenquoten hoch? Warum sind in Italien, in Spanien die Arbeitslosenquoten hoch? Typischerweise deshalb, weil... Aktuell sehr viele Leute arbeitslos werden und nicht vor allem deshalb, weil wenig Leute einen Job finden. Das spielt auch eine Rolle. Also Wir, wir reden typischerweise über Unterschiede wie 30 Prozent wird durch das eine erklärt, 70 Prozent durch das andere oder 40, 60. Wir sind niemals irgendwie in den Extremen, sondern es ist der Unterschied in den USA vielleicht 60, 40 und dann in Deutschland 40, 60.
1: Genau an den beiden Punkten ähm, haben auch die sogenannten Harz-Reformen in Deutschland angesetzt, äh, genau den Prozess eben verbessern zu wollen, äh, Leute wieder schneller auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Ähm, wir hatten jetzt gerade schon kurz darüber gesprochen, die Daten aus äh, deiner oder eurer Studie damals äh, stammten eben von 1980 bis 2004, das heißt vor den Harz-Reformen. Ähm, die sind dann zwischen 2003 und 2005 unter Gerhard Schröder in Kraft getreten. Äh, bevor wir da jetzt Jetzt auch noch mal näher darauf eingehen, vielleicht erst mal ganz knapp. Was haben denn die Reformen im Vergleich dann auch zum US-amerikanischen Arbeitsmarkt bis heute verändert? Also gerade etwa im Punkt Fluktuationsunterschiede. Wie haben die Reformen da gewirkt?
2: Also das ist zum gewissen Grad interessanterweise immer noch, ähm, sagen wir mal, eine diskutierte Frage. Wir haben uns das eben auch in der Studie angeschaut, die wir gerade noch mal überarbeiten Und gerade auch in diesem Überarbeitungsprozess bin ich nochmal fest davon überzeugt geworden, dass das, was wir damals schon beschrieben haben, letztendlich die entscheidenden Veränderungen sind, die wir seit 2005 gesehen haben. Wir sind uns alle einig, die Arbeitslosigkeit ist in, in dem Jahrzehnt nach den hartz oder in den 15 Jahren nach den Hartz-Reformen massiv ähm, gesunken. Und was wir eben seitdem beobachtet haben, es gab einen starken Rückgang der Arbeitslosigkeit. Wo kam der her? Noch weniger Leute ähm, haben ihren Job verloren. Also wir sehen vor allem, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Stelle zu verlieren in Deutschland, von der Dekade, von dem Jahrzehnt vor den Reformen zu nach den Reformen um 30 Prozent zurückgegangen ist. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Stelle zu finden, angestiegen ist, um rund 10 Prozent, vielleicht 15 Prozent. Interessanterweise ging das einher damit, dass die Löhne gefallen sind. Sagen wir mal, Arbeitslosigkeit war nie Spaß, okay, war immer eine äh, ne unangenehme Erfahrung, aber es ist jetzt eben noch unangenehmer geworden. Ja, was ist die natürliche Reaktion, ich versuche das irgendwie zu verhindern. Und ich gehe zu meinem Arbeitgeber und sage, schau her, ich bin bereit, auf Löhne zu verzichten, wenn du mir dafür eine Garantie gibst, dass du mich weniger entlässt. Und dann ähm, haben wir diese Abwägung zwischen Arbeitsplatzsicherheit und Löhnen und was wir eben in den Daten sehen, Arbeitsplätze sind sicherer geworden, die Löhne sind gefallen.
1: Das heißt, da ging es jetzt eben nicht primär dann um schnellere Jobvermittlung. Man kann jetzt nicht sagen, okay, die wurde jetzt primär verbessert. Ähm, Leute werden einfach wieder viel schneller auf den Arbeitsmarkt gebracht. Das ist alles viel effizienter. Ähm, der Suchprozess läuft schneller, sondern es geht eben tatsächlich auch zum Großteil. Natürlich ist das auch ein Teil davon, wie du geschildert hattest. Ähm, aber eben zu drei Vierteln sozusagen äh, eher auf die niedrigen Kündigungsraten. Ähm, und das auch Arbeitnehmer betroffen sind, also eben nicht nur die Arbeitssuchenden, ähm, sondern dass vor allem eben auch Arbeitnehmende dann vielleicht die geringeren Löhne akzeptieren. Ähm, kann man dann überhaupt beziffern, was so der wirtschaftliche Nutzen der Reformen insgesamt ist, also ob der gesamte Effekt auf die Wohlfahrt dann eben positiv ist, negativ ist, lässt sich das so leicht sagen?
2: Wohlfahrt ist immer eine schwierige Frage, aber ich denke, eine Sache und ich finde, das wird in der Diskussion immer auch so ein bisschen vergessen. Wenn wir uns anschauen, wie stark der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung gesunken ist, das war ein äh, richtig starker Rückgang um mehrere Prozentpunkte, ähm, der, sagen wir mal, dazu geführt hat, dass alle Arbeitnehmer mehr sozusagen netto vom Brutto auf einmal hatten, ähm, weil eben dadurch, ähm, dass die Arbeitslosigkeit so stark gesunken ist, weniger Beiträge in die Arbeitslosenversicherung abgeführt werden. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über Wohlfahrt sprechen, müssen wir natürlich darüber nachdenken, naja, Jemand, der arbeitslos wird oder der vielleicht auch die Gefahr sieht, arbeitslos zu werden, das, das kann ähm, mein, meine Wohlfahrt beeinflussen. Also wenn ich sage, okay, wenn ich meinen Job verliere, also solange ich einen Job habe, ist toll und ich zahle vielleicht auch weniger Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Ähm, wenn ich dann aber arbeitslos werde, dann ähm, kann es sein, dann kriege ich vielleicht noch Arbeitslosengeld für 12, für 15 Monate, je nachdem, wie alt ich bin und wie lange ich beschäftigt war. Ähm, aber danach... Und das ist ja das, denke ich, worüber wir dann immer im Zusammenhang mit den Hartz-IV-Reformen ähm, diskutiert haben. Danach falle ich eben auf das Niveau vom Arbeitslosengeld II. Das heißt, die, die Effekte davon, dass eben ähm, dieses Risiko besteht, die müsste ich dann, wenn ich über äh, Wohlfahrtseffekte nachdenke, immer noch äh, berücksichtigen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch, sehen, dieses Risiko ist auf, eine andere, auf eine, in einer anderen Dimension natürlich auch kleiner geworden, weil ich jetzt leichter Jobs finde.
1: Ja, vielleicht auch, um, um da einfach nochmal auf die Grundlagen zurückzukommen, weil ich das jetzt so ein bisschen übersprungen hatte, überhaupt nochmal kurz zu den Harz-Reformen. Äh, das hattest du jetzt auch schon aufgegriffen. Eben vor 2005 war das Arbeitslosengeld langfristig an den früheren Lohn geknüpft und genau das hat sich eben mit den Harz-Reformen verändert. Also Beziehende des Arbeitslosengeldes 1 erhalten zwar noch 60 Prozent ihres Nettogehalts in der Regel für maximal zwölf Monate. Danach rutschen dann Arbeitslose aber in die steuerfinanzierte Grundsicherung oder eben auch Hartz IV genannt und erhalten dann einen Pauschalbetrag von rund 450 Euro plus Wohnkosten, Kassen und Sonderbeiträge. Und der Grundgedanke der Reform, der damals genannt wurde, war fordern und fördern. Also Arbeitslose sollen sich im Gegenzug für Arbeitslosengeld eben aktiv um Arbeit bemühen. Sonst drohen dann auch Kürzungen und Sanktionen und Vermögen Vermögen und Einkommen werden eben stärker angerechnet, mit dem Ziel, die ganze Arbeitsvermittlung zu beschleunigen und auch die Langzeitarbeitslosigkeit einzudämmen. Ähm, jetzt habt ihr in eurem Modell auch äh, simuliert, wie sich denn der Arbeitsmarkt ohne Reformen entwickelt hätte. Mit dem Ergebnis, dass die Harz-Reformen, ähm, also ohne harz oder alternative Eingriffe, die Arbeitslosigkeit ein Jahrzehnt später um ca. 50 Prozent höher wäre. Das Ergebnis muss man jetzt allerdings natürlich mit Vorsicht interpretieren. Ähm, vielleicht kannst du noch mal schildern, welche Annahmen ihr für die Simulation getroffen habt.
2: Wir haben, äh, denke ich, zwei Sachen gemacht. Ähm, und die, ähm, das Schöne ist, dass, sagen wir mal, beide sehr unabhängige Methoden zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kamen. Also das eine ist, wir haben das Standardmodell, mit dem wir als Ökonomen heutzutage über Arbeitslosigkeit ähm, nachdenken, das ist ein sogenanntes Suchmodell. Dafür haben Diamond Morton und Pissarides vor ein paar Jahren den Nobelpreis bekommen. Also das, das ist das zurzeit führende Modell, um eben eine Erklärung dafür zu haben, warum können wir es denn gleichzeitig Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage, also offene Stellen und Arbeitslosigkeit haben. Davon haben wir natürlich jetzt nicht das einfachste Modell, sondern ein bisschen, sagen wir mal, eine ausgebaute ähm, Version genommen, um eben über die die deutschen hartz nachzudenken. Und in dem... Ähm, Modell haben wir in eben genau die verschiedenen Säulen der Arbeitslosenversicherung, wie sie vor der hartz reform existiert haben. Also da gab es ja damals Arbeitslosengeld, dann gab es die Arbeitslosenhilfe und dann äh, die, die Sozialhilfe und was ja dann abgeschafft wurde bzw. zusammengelegt wurde bei Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Und dann kann man, und das ist ja das Schöne an, an, an Modellen, und deshalb nutzen wir ja auch Modellen, können wir immer die kontrafaktische Analyse äh, machen und uns fragen, was wäre, wenn Deutschland die Harzreform nicht durchgeführt hätte? Und das ist dann ja relativ einfach. Ich nehme ein gleiches Modell von davor, alle zurück auf Start, gleiche Simulation, einziger Unterschied, die Harzreformen finden nicht statt. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich mir einfach anschauen, wie wird sich Deutschland entwickelt und ich komme eben raus bei einer ähm, 40 bis 50 Prozent höheren Arbeitslosenquote äh, zehn Jahre nach der Reform. Dann kann man sagen, ah, euer Modell glaube ich sowieso nicht, ähm, ich ähm, glaube nur den Sachen, die in den Daten sind. Okay, andere Alternative, ich gehe hin und ähm, nehme mir die Daten von verschiedenen OECD-Ländern und sage, was ich jetzt will, ist mir einen möglichst guten Zwilling zu bauen für das, was ich in Deutschland sehe. Das heißt... Ich nehme jetzt eine Kombination an europäischen Ländern, also wo es dann heißt, Deutschland ist 20 Österreich, 30 Frankreich, 10 Belgien und 5 Schweden und, und so weiter. Also irgendwie eine, eine Kombination aus europäischen Ländern, die eben Deutschland vor den Harzreformen gut wiedergeben. Und jetzt kann ich einfach weiter in meine Gewichte nehmen und fragen, okay, wenn ähm, die anderen Länder, die die Harzreform ja alle nicht durchgeführt haben, Benutze ich einfach weiterhin meine Kombination von diesen Ländern, um zu sehen, wie sich die deutsche Arbeitslosenquote entwickelt hätte. Und auch da kommt raus, wir landen ein Jahrzehnt später bei einer 50 Prozent höheren Arbeitslosenquote. Und das Interessante ist, die hat sich sehr, sehr nah an dem ähm, entlang entwickelt, was unser Modell auch vorhergesagt hätte, wie sich die deutsche Arbeitslosenquote hätte entwickeln sollen, wenn man die Harz-Reform nicht durchgeführt
1: hat. Um jetzt auch nochmal unter einem anderen Aspekt auf den Vergleich deutscher Arbeitsmarkt und andere Arbeitsmärkte einzugehen, würde ich nochmal auf den dritten Punkt aus unserer Einführung zu sprechen kommen und zwar dem Thema Kurzarbeit. Ein wichtiges Maß, an dem Arbeitsmärkte ja auch oft gemessen werden, ist sowas wie die Krisenfestigkeit. Aktuell kann man da natürlich auf die Entwicklungen im Zuge der Corona-Pandemie blicken. Während Deutschland da vor allem das Mittel der Kurzarbeit nutzte, um die Arbeitslosigkeit während der Pandemie in Schach zu halten, reagierten die USA unter anderem mit höheren Sozialleistungen für Arbeitslose. Die Arbeitslosigkeit stieg in den USA im April 2020 auf knapp 15 Prozent, während sie in Deutschland, wie vorher schon geschehen, äh, mehr oder weniger äh, um die 5 Prozent schwankte, jetzt zumindest auch wieder bei den 5 Prozent liegt wie vor der Pandemie. Ähm, kann man daraus denn jetzt automatisch schließen, dass der deutsche Arbeitsmarkt besser durch die Krise kam?
2: Ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil natürlich, ähm, und, und ich finde es auch schwierig zu diskutieren, und zwar aus folgendem Grund. Was ich jetzt sagen wollte ist, naja, Kurzarbeit. Ähm, wird einfach nicht als Arbeitslosigkeit gezählt. Also zum Beispiel auch nach der Wiedervereinigung wurde auch massiv Kurzarbeit äh, im Osten eingesetzt. Und ähm, dort gab es dann oft das Konzept von Kurzarbeit Null, was so viel heißt wie, die Leute waren in Kurzarbeit, haben aber Null Stunden gearbeitet. Das heißt, es ist eigentlich, typischerweise würden wir sagen, die Leute waren arbeitslos. Ähm, aber natürlich hatten die noch einen Arbeitsvertrag und äh, das Arbeitslosengeld wurde letztendlich dann über den Arbeitgeber ausgezahlt und nicht über die die äh, BA, sondern der Arbeitgeber hat es erstattet bekommen. Ich möchte an der Stelle vorsichtig sein, weil sonst kommen wir sofort wieder in diese Diskussion rein. Oh, da wird die Statistik sabotiert oder da wird, werden irgendwelche Sachen versteckt und so weiter. Davon möchte ich mich ganz klar klar abgrenzen, weil alles, was die Statistik berichtet, ist vollkommen richtig. Es ist vollkommen transparent, was dort gemessen wird. Wir messen eben ein 0-1-Konzept, Leute, die arbeitslos registriert sind und die anderen, die die weiterhin beschäftigen. Und ähm, was eben der, der entscheidende Unterschied zwischen Deutschland und den USA war, äh, die Amerikaner haben dieses ähm, Konzept, dieses Konstrukt des Temporary Layoffs, also der vorübergehenden Arbeitslosigkeit. Und ähm, das funktioniert eben so, der Arbeitgeber sagt, hier, ich äh, habe derzeit nichts zu tun, du bist arbeitslos. Aber ich sage dir eins, sobald es wieder besser läuft, rufe ich dich an und dann äh, fängst du wieder an zu arbeiten. Und das war, weil wir ja vorhin darüber geredet haben, es gab diesen extremen Anstieg in der, in der Arbeitslosigkeit in den USA, das war zum großen Teil durch durch genau diese Temporary Layoffs, was ja in der Situation wie der Corona-Krise auch Sinn macht. Wenn ich sage, okay, für drei Monate müssen alle Geschäfte zumachen, ähm, ich äh, gehe geh davon aus, dass das ni letztendlich nichts anderes ist als ein verlängertes Wochenende. Genauso wie du am Montagmorgen wieder kommst, kommst du bitte auch, wenn die Geschäfte danach wieder aufmachen. Und dann machen wir einfach weiter wie davor. Ähm, der Unterschied ist halt, dass dann in den USA jemand, der on temporary layoff ist, wie es dann immer heißt, wird in die Arbeitslosenquote reingerechnet, währenddessen jemand, der in Kurzarbeit ist, in Deutschland nicht. Ich würde über Kurzarbeit immer als so eine Art Teilzeitarbeitslosigkeit nachdenken, weil eben ein gewisser Teil meiner Beschäftigung durch Arbeitslosengeld äh, ersetzt wird. Also irgendwie, ich arbeite nicht mehr 100 Prozent, sondern nur 50 Prozent. Und die 50 Prozent, die ich nicht mehr ähm, arbeite, wird dann eben behandelt, als wenn ich ähm, arbeitslos wäre. Das hat auf der einen Seite natürlich eine hohe Attraktivität, weil ich muss nicht mehr diese entweder oder Entscheidung treffen, also entweder ich schmeiß dich raus oder du arbeitest weiter, sondern ich kann eben auch zwischendrin was wählen, was natürlich äh, flexibel und gut ist, wenn eben nur äh, 30 Prozent ähm, sozusagen zu tun ist, dann muss ich mir jetzt nicht überlegen, ja, schmeiße ich 30 Prozent der Leute raus und 70 Prozent behalte ich, sondern ich kann eben sagen, oh, wir arbeiten alle nur äh, 30 Prozent weniger und dann gibt es einen Teil ähm, an, an Arbeitslosenunterstützung. Auf der anderen Seite hat das aber auch den Nachteil, dass Jetzt ein Arbeitgeber sagen könnte, Na, unter normalen Umständen würde ich niemand entlassen, aber wenn mir der Staat einen Teil der Löhne ersetzt, na, dann kann ich auch einfach sagen, ah, ich nehme einen Teil, wir reduzieren alle die Stunden ein bisschen und dann... Ähm dann bekomme ich sozusagen einen Zuschuss, den ich sonst nicht bekommen hätte.
1: Ja, wir merken auch, das ist alles sehr komplex. Es gibt viele Indikatoren, die eben den Arbeitsmarkt beeinflussen, die Arbeitslosigkeit beeinflussen. Und es funktioniert natürlich auch nicht, in einem Gespräch hier sämtliche Facetten abzudecken. Wir könnten da, glaube ich, noch sehr lange drüber diskutieren. Kann man trotzdem ein Fazit ziehen? Also lässt sich sowas sagen, wie ob es zum Beispiel im Falle gerade der USA und Deutschland ein besser funktionierendes System gibt?
2: Das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Aber ich glaube, eine Sache, die, die ich interessant zu beobachten finde und das ist die Beobachtung, dass die USA durchaus auf Deutschland schauen und eben bestimmte Beobachtungen dabei machen. Das eine ist natürlich das, worüber wir jetzt geredet haben, die Entwicklung während der Finanzkrise als auch jetzt während der Corona-Krise, wo wir eben einen sehr geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit hatten aber eben auch ähm, zwei weitere Themen. Und das eine ist die extrem geringe Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland. Also da wird dann oft auch auf Deutschland äh, gezeigt und eben dann eben auch die Verbindung hergestellt zum zum Beispiel dualen Ausbildungssystem, das typischerweise ähm, als ein Grund genommen wird, warum äh, die deutsche Jugendarbeitslosigkeit auch so niedrig ist. Das heißt... Ich denke sicherlich, in der Dimension steht der deutsche Arbeitsmarkt ganz gut dann. Man kann aber auch in die andere Richtung gucken. Und damit kommen wir jetzt zurück auf äh, die Sache mit dem Kurzarbeitergeld und der Frage danach, wie, wie wird denn Versicherung relativ zu ähm, ich nutze es, obwohl ich sie unbedingt brauche, abgewogen. Und was die USA im Rahmen der Arbeitslosenversicherung haben, ist das sogenannte Experience Rating, was letztendlich nichts anderes ist als eine Schadensklasse bei der Autoversicherung. Wir alle sind äh, daran äh, gewohnt zu sagen, okay, wenn jemand alle zwei Wochen mit dem Auto ans Garagentor hinfährt und dann bei, der, bei seiner äh, Autoversicherung an, äh, anruft, um den Schaden ersetzt zu bekommen, muss irgendwann einen höheren Beitrag zahlen. Und ein ähnliches Prinzip gilt eben auch in der amerikanischen Arbeitslosenversicherung. Wenn ich mehr Leute entlasse, wenn ich sozusagen mehr Transfers ähm, für meine ehemaligen Arbeitnehmer von der Gesellschaft einfordere, dann muss ich auch höhere Beiträge zahlen. Hey, dann heißt es immer, das ist unsolidarisch, aber ich denke, sagen wir, in jedem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, wo wir einfach sagen, wir wollen uns gegenseitig versichern gegen gewisse Risiken. Wir alle verstehen, dass von Zeit zu Zeit Arbeitgeber Leute entlassen müssen, aber wir wollen eben genau das verhindern, was ich eben bei der Kurzarbeit beschrieben habe. Das gleiche Argument gilt natürlich auch bei der Arbeitslosenversicherung. Immer dann, wenn ich jemanden entlasse, muss jemand anders dafür zahlen, dass diese Person ähm, Transfers bekommt. Sei es Kurzarbeitergeld, sei es... Ähm, seit Arbeitslosenunterstützung. Und an der Stelle denke ich, kann die deutsche Arbeitsmarktpolitik von den USA lernen, um äh, eben solche Instrumente zu einer effizienteren Ausgestaltung zum Beispiel des Arbeitslosenversicherungs, aber ich denke eben vor allem auch im Bereich äh, Kurzarbeitergeld, ähm, zu lernen und äh, die Arbeitsmarktpolitik in Zukunft zu verbessern.
1: Ja, apropos Ideen und Dazulernen. Die Ampelregierung hat im aktuellen Koalitionsvertrag festgehalten, das Arbeitslosensystem reformieren zu wollen. Hartz IV soll durch ein Bürgergeld ersetzt werden. In erster Linie geht es dabei um Entbürokratisierung. Vermögen sollen in den ersten beiden Jahren nicht angerechnet werden und die Zuverdienstmöglichkeiten verbessert. Ähm, Sanktionen werden bis zu einer Neuregelung zeitweise ausgesetzt, aber viele kritisieren, ähm, das Ganze geht nicht zu weit, die Sätze werden nicht wirklich angehoben und am eigentlichen System würde sich eigentlich nicht viel ändern. Ähm, abschließend deine Meinung dazu, wie beurteilst du den Entwurf? Also wird das Bürgergeld ähm, die Arbeitsmarktsituation in Deutschland signifikant verändern?
2: Also mein, mein Verständnis von dem, was jetzt am Schluss im Koalitionsvertrag drinsteht, ist, dass sagen wir mal, von großen Reformen wenig übrig geblieben Ich denke, auf der anderen Seite müssen wir natürlich aufpassen, dass die ähm, wir nicht auch auch hier in so eine Wellenbewegung reinkommen. Also wir waren irgendwie seit den 80ern, haben wir immer ähm, mehr, sagen wir mal, oft großzügigere ähm, Arbeitslosenversicherungssysteme gestaltet. Und natürlich ist jetzt wieder so eine Situation, wo man sagt, wow, ähm, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Kassen sind gefüllt, ähm, wir können ähm, wir können jetzt mal ein paar Reformen machen und können ein bisschen großzügiger werden. Aber natürlich sollte ich dann auch berücksichtigen, ne? das führt vermutlich auch zur Verhaltensreaktion und nicht, dass ich dann in zehn Jahren wieder da bin, wo ich äh, vor 20 Jahren aufgehört habe. Ich glaube, da kommt es nicht auf 15, 20 äh, oder auch 30, 40, 50 Euro an, die man vielleicht beim ähm, ALG oben drauf legt. Ähm, aber, sagen wir mal, dass die, dass die gesamte Struktur ähm, so erhalten bleibt, würde ich persönlich für für wichtig halten, weil sie einfach gezeigt hat, dass sie auf eine gewisse Art und Weise eben effizient ist. Und natürlich, es klingt immer so ein bisschen herzlos, wenn man sagt, na, es ist gut, wenn äh, Leute nach äh, 12, 18 Monaten dann auf einmal auf das AEG 2 niveau fahren. Aber ähm, ich komme ohne ein System, was auch Anreize zur Arbeitssuche bildet, ähm, nicht, nicht aus. Und ich denke, die scheinen derzeit ganz vernünftig aushariert zu sein.
1: Also um es nochmal zusammenzufassen, insgesamt können wir sehr gespannt sein, wie das System zum Ende der Legislaturperiode aussieht, auch wenn wir im Moment vielleicht noch nicht die großen Reformen sehen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser Gespräch.
2: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.